0: Olá, graça e paz! Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. De convidar você a abrir a Bíblia que você trouxe. Capítulo 1 de Lucas. Terceiro Evangelho, Evangelho, escrito por Lucas. Eu não sei se você já se atentou, mas entramos no mês de março. Faltam um pouco mais de 30 dias, 4 semanas, para celebrarmos a Páscoa. Não é verdade? Lembra? Da Páscoa que celebramos ano passado? Já passou um ano, gente. Um ano. Aquele peru que você fez lá na Páscoa do ano passado, está na hora de comprar de novo. Já está nos supermercados, as promoções dos perus de Páscoa. É de Natal, mas de Páscoa também. Se está lá, é para qualquer hora, ué. É. Por quê? Eles enchem aqueles freezers lá nessa época, então significa que é para comprar, ou não é? Durante o resto do ano tem frango, peixe. Agora, na Páscoa, eles colocam aqui um monte de coisa gostosa lá, Compra que tem tudo, e tudo faz parte da, do, da ceia da Páscoa. Pouco mais de 30 dias para celebrarmos a Páscoa. E eu gostaria de começar com vocês uma conversa sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, o caminho da Páscoa. E nesse caminho da Páscoa, nós vamos trilhar sobre quatro é, partes importantíssimas a respeito da Páscoa. Está aí, ó, nessas quatro figuras. A primeira figurinha, a figura da encarnação, que vamos falar hoje. Deus se encarnando, se tornando carne e habitando entre nós. Jesus, o Filho Nigente de Deus. Qual a importância da encarnação para a Páscoa, para a minha salvação e para a sua salvação. Segunda mensagem é sobre a morte de Jesus, cruzinha lá, sobre a morte, qual a necessidade da morte, por que teve que morrer Jesus? Pedro era bem pequeno, um dia vindo para a igreja, pequeno mesmo, a Júlia nem tinha nascido, eu acho, ainda, e no carro, no domingo, vindo para a igreja, não, não lembro se era Páscoa, eu sei que era inverno, você estava chegando a Páscoa, o Pedro fez uma pergunta no carro, Pai, por que que teve que ter sangue na morte de Jesus? Por que sangue? Que um monte de sangue. Não sei se eram os filmes que a gente vê nessa época, e foi uma longa história para contar para um menino por que sangue. No carro eu falei assim, não sei por quê, mas só sei que foi assim. Lembra da história do Chicó lá do... É assim, depois explicamos para ele. Então, a segunda, segunda parte dessa mensagem, o caminho da Páscoa, vai ser sobre a morte. A terceira sobre a o Jesus sendo é, colocado dentro de um túmulo, o, a morte de Jesus, o terceiro eu esqueci o que é, olha aí, o quarto eu lembro, que é a ressurreição, esqueci o que é que é negocinho lá, o sepultamento, isso, o sepultamento de Jesus, por que, que foi daquele jeito? Por que, que não deixaram ele no madeiro? Por que tiveram que tirar Jesus de lá? para que ele pudesse ser sepultado daquele, daquela maneira. Tudo tem um significado, tudo tem um, um porquê. E, por último, a ascensão, ou seja, a ressurreição do nosso Senhor. Vamos, então, começar nessa jornada sobre a Páscoa. Olha que interessante o texto que nós vamos ler daqui a pouquinho, mas primeiro eu preciso fazer uma pequena introdução. Olha, a Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Não, não tem nada desconectado na Bíblia. A Bíblia toda se conecta, e tudo que se conecta na Bíblia é a respeito de Jesus. Tudo na Bíblia que você lê tem que ter alguma coisa em relação a Jesus. Tive um professor no seminário que ele falava... Toda mensagem, todo texto da Bíblia que você pegar para ler, para expor para alguém, que seja qualquer texto de Gênesis e Apocalipse, tem que ter Jesus nele. E ele falava assim, olha, vai cavando, vai cavando, vai cavando o texto até você encontrar Jesus nesse texto. Então... É, a Bíblia não é uma série desconectada, ela é uma única narrativa, cada evento faz parte de um todo, a história da redenção que Deus nos proporciona em Jesus está toda conectada com a Bíblia inteira, nenhum evento descrito na Bíblia é sem propósito, a história da Páscoa não fala apenas a história da primeira Páscoa, lembra lá atrás, o povo saindo do Egito, você vai ver um pouquinho aqui, não está desconectada com a Páscoa que Jesus Celebrou com seus discípulos, Deus ordenou que um cordeiro sem defeito, lá atrás, lá ainda no Egito, que um cordeiro sem defeito é, fosse morto para que o anjo da morte não passasse nas casas dos hebreus. E a Páscoa que nós iremos celebrar daqui a uns dias, também significa isso. Deus ordenou que um cordeiro sem defeito fosse morto para que o anjo da morte não pudesse passar na casa dos crentes. A morte passou por cima, Passover, que é o que nós falamos aí em inglês, êxodo 12, 27. A primeira Páscoa não é apenas uma lembrança, a primeira Páscoa é um sinal de uma Páscoa muito melhor que a havia de vir. A Páscoa não é apenas um memorial para os hebreus e hoje para os cristãos. Não, é, é, no significado da Páscoa, é, o significado da Páscoa concentra toda a narrativa do Evangelho e tudo que o Evangelho é, é celebrado na Páscoa. A história da Páscoa é a história da nossa salvação. A Páscoa é sobre Cristo, sobre quem Ele é e o que Ele veio fazer. Cristo é o melhor, Cristo é a melhor e a mais verdadeira Páscoa. Então, em primeiro lugar, a encarnação do nosso Senhor. Por que o Filho de Deus, porque Jesus, a segunda pessoa da trindade, se encarnou e habitou entre nós, já parou para prestar atenção nisso ou não? Já fez essa pergunta lá dentro do seu quarto, sozinho, porque quando a gente faz para outras pessoas, algumas perguntas eles pensam que nós somos meio doidos da cabeça, mas já fez essa pergunta só para você ou não? Por que, que teve que ser assim? Por que o Filho de Deus, o Unigênito de Deus, Jesus, por que não foi um anjo? Por que não foi qualquer um dos profetas que habitou aqui e passou por aqui? Por que não foi aquela turma que Jesus chamou? Mateus, Marcos, Pedro, essa turma toda aí, por que, que teve que ser Jesus, filho unigênito de Deus? Olha que interessante. Então, o caminho da Páscoa, o que eu gostaria de fazer com você hoje, hoje é o caminho da encarnação. Pela encarnação, Jesus assumiu o que não tinha, sem perder o que tinha. Pela encarnação, na encarnação, Jesus assumiu a humanidade sem perder a sua divindade. Esse é o relato da encarnação. Você pode ler comigo, Lucas 1, 26 a 38, eu leio para você, Presta atenção, olha, no sexto mês de gestação de Isabel, Deus enviou o anjo, Lucas capítulo 1, versículo 26, Deus enviou o anjo, é, o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galiléia, a uma virgem de nome Maria, ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi, Gabriel, o nome do anjo, apareceu a ela e disse... Alegre-se muito, favorecida. O Senhor está com você. Confusa? Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo. Pois você, pois você encontrou o favor diante de Deus, ficará grávida e dará à luz a um filho. E o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dará o trono de seu Antíssimo do seu antepassado Davi a ele, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria então perguntou de novo ao anjo, como isso vai acontecer? Eu sou uma virgem. O anjo respondeu, o Espírito virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado filho do Altíssimo, olha a história da encarnação do nosso Senhor Jesus, o anjo Gabriel enviado para dizer Maria que ela teria um filho, e esse filho não seria normal como todos os outros filhos que estavam nascendo naquela época, Maria era uma jovem judia, virgem prometida, oficialmente casada com um homem chamado José, que era descendente de Davi, ela morava em Nazaré, na Galiléia, e ficava ao norte da Palestina, próxima à fronteira. O anjo, então, apareceu a Maria e anunciou que ela ficaria grávida por obra do Espírito Santo, e que esse ente, o Messias, que nasceria, ele seria o Messias, esperado pelos judeus, o rei de Israel, o filho de Deus. Então, não seria qualquer um que estava sendo aligerado no ventre de Maria, por isso houve perguntas, dúvidas, por isso Maria ficou espantada, por isso Maria fez algumas perguntas. Mas no final da história, essa, essa parte que lemos, Maria disse no versículo 20, 38, Sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. Então depois dessa declaração de Maria, o anjo, Ó, vai embora, vai embora. Depois de uns dias ele aparece para José, aí já é outra história. Então, diante disso, Maria teve três reações. Primeiro, ela fica atemorizada. Quem não ficaria? Imagina, quem não ficaria? Você ainda noiva, prometida, oficialmente, quase que já casada, sem ter tido relacionamento nenhum com homem nenhum, chega um anjo, com certeza, todo vestido de branco, não sei se tinha uma auréola ou se tinha um cajado, não sei o que ele tinha na mão, mas eu sei que o negócio era assustador. Imagine hoje. Se é hoje, por que não foi naquela época? Ela é não é. Anjo não aparecia assim, igual aparece aí as pessoas para a gente. Não é. Então ela fica atemorizada. Depois ela fica. É, depois do temor, ela passa a ter curiosidade e depois Maria se submete completamente à vontade de Deus. O que quero destacar é que o anjo, é o que o anjo fala para Maria. O que o anjo declara para Maria? Qual a resposta que o anjo dá para Maria? Que hoje eu e você podemos entender e aprender uma lição a respeito da encarnação do nosso Senhor. Por que, teve que Jesus, Jesus teve que nascer do jeito que nasceu? Precisamos compreender melhor como Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Porque Ele é a nossa salvação. O que Cristo veio fazer, a encarnação de Jesus, sem a encarnação do jeito que foi, não seríamos salvos. Então, nós precisamos entender sobre a encarnação do nosso Senhor. Em primeiro lugar, o que o anjo veio declarar para Maria? A primeira coisa que o anjo veio declarar para Maria é que o menino que estava sendo gerado, não sei se era para não espantar tanto ela, mas ele disse com as mesmas palavras que outras pessoas ficaram grávidas, com o mesmo, com, com o mesmo vocabulário. Olha, de você vai nascer um menino. Ele não disse, olha, de você vai nascer um anjo. Ele não disse, olha, de você vai nascer o filho unigênito de Deus. Ele foi bem claro, o anjo foi bem claro, para não espantar e para dizer a verdade. Olha, de você, Maria, vai nascer um menino. Vai ser do mesmo jeito que nasceu todos os outros meninos e nascerá todos os outros meninos da face da terra. Nove meses, do mesmo jeito. Terá um, algo muito peculiar, que vai ser o meu segundo ponto, que vai acontecer com esse menino. Por esse motivo, ele será chamado o Messias, filho unigente de Deus, e o seu reino vai ser um reino eterno. Ele será chamado Salvador, Jesus. Mas o menino que nasceu de Maria, ele era um homem, um rapazinho, um jovem, uma criança, nasceu um bebê de Maria. Ele seria plenamente humano, disse o anjo. Isso também pode... Parecer óbvio, mas é importante lembrar que Jesus também era humano, como eu e como você. Frequentemente, quando refletimos sobre a pessoa de Cristo, a nossa tendência é sempre pensar a respeito de algo sobrenatural, de algum anjo de luz que apareceu, de alguém que viveu entre nós, que era, assim, sem sombra de dúvida, alguém de outro planeta. Mas é importante lembrar, para que nós possamos celebrar uma Páscoa, com mais intensidade, com o coração assim mais voltado para a realidade da Páscoa, é importante lembrar que Jesus foi humano como eu, como você. Sentiu as mesmas dores que nós, chorava Jesus, fome, gostava de peixe, não era vegetariano, comia carne de peixe. Esquecemos que sem a plena humanidade de Jesus, nenhum de nós poderíamos ser salvos. Veja o que o anjo disse para Maria no versículo 30, versículo 31: Olha, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus, você ficará grávida e dará à luz a um filho a quem chamará pelo nome de Jesus. Esse termo que o anjo fala para Maria, ficará grávida, era o mesmo termo que foi usado para todas as outras mães da Bíblia, para todas as outras, para todas as mães de hoje, ficará grávida, é o mesmo termo para todas as mães. Então, quando o anjo diz para Maria, oh, Maria, sua gravidez vai ser normal, igual gosto de todo mundo, não pode ficar muito preocupada, não. O anjo deixa bem claro que Maria iria gestar um menino com o mesmo processo humano, completamente normal, que o menino se desenvolveria durante os nove meses em um processo de crescimento, desenvolvimento absolutamente comum a todos. E ao final do período de gestação, Maria daria à luz a um ser humano, uma pessoa que seria como nós, que teria um corpo como o nosso, uma alma, uma mente racional, emoções, se cresceria, se desenvolveria como uma criança normal, completamente normal, como todas as outras. Este menino que seria gerado no vento de Maria, seria o Salvador. E se o Salvador não fosse humano como eu e como você... Ele não teria poder para salvar os pecadores. Explico para você um pouco mais à frente. No versículo 31, parte B, o anjo disse, olha, você vai chamá-lo de Jesus. O nome Jesus era comum naquele tempo. Assim como Maria, como José, como João, como Pedro, como Adalberto, como Rosimeire, como é, Jurelma. Alan com dois L, que na verdade é Alan, só que depois que passou do aeroporto para cá virou Alan. Chique, não é? Vandersá, mas não é Vandersá nada, é Anderson. O nome Jesus era comum. Edson, Edinho, olha que trem esquisito. O nome Jesus era comum a todos ali naquela época. Várias crianças chamavam Jesus. Mas o anjo deixa bem claro para Maria. Que esse menino queria chamar Jesus, ou seja, o Salvador, seria diferente, seria completamente diferente, porque o nome que apontava para a salvação do mundo, ele seria aquele que iria salvar o povo de seus pecados. E o anjo continua a história. Lá no outro texto, você não precisa ir, Mateus 1, 21. O anjo mais tarde também vai dizer a mesma coisa para José. Explicando a razão do nascimento do menino. E o anjo diz para José, olha, ela dará, Maria dará a luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Então o menino que estava sendo gerado no ventre de Maria, o ser humano, como diz lá aquele personagem da internet, o ser humaninho que, que estava sendo gerado ali no vento de Maria, ele iria salvar o mundo de seus pecados. O nome de Jesus já estava revelando a sua missão. Ele seria gerado como ser humano pelo processo natural de gestação e nascimento. Sua missão seria diferente de qualquer, uma, de qualquer outra criança que também chamava Jesus naquele tempo. Mas, por, é, mas essa missão seria diferente porque ele seria o salvador, o, ser humano, o salvador da nação, salvador da, da humanidade. Talvez você não se lembre ou não se te, é, tenha percebido de que desde o princípio Deus prometeu ao homem que iria enviar um outro homem do ventre de uma mulher descendente, nosso, parecendo conosco, para esmagar a cabeça da serpente. Gênesis 3,15, olha o que diz o texto, Porém, inimizado entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este descendente da mulher, é, ferirá a cabeça da serpente você e, 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 e a serpente ferirá o calcanhar. Olha que interessante o que, Jesus, o que Deus disse lá atrás, que do ventre de uma mulher nasceria o Salvador, que iria libertar a humanidade dos seus pecados, ele iria esmagar a cabeça da serpente. Lá atrás, lá no começo da história, da minha história e da sua, Deus já estava... É, falando a respeito do nascimento do nosso Senhor do nosso Salvador. Haverá um descendente da mulher, gerado pela mulher, filho da mulher, que ferirá a cabeça da serpente, que vai des desfazer toda a maldição que o pecado trouxe para o mundo. Deus também disse a Abraão que, viria que da geração dele nasceria um filho, e desse filho todas as nações seriam benditas sobre a face da terra, Deus também disse a Davi que um dia um descendente dele se assentaria no trono de Israel para sempre, segundo Samuel 7, Isaías 16, Jeremias 33, 17. Era preciso um segundo Adão para fazer certo o que o primeiro Adão fez errado. Era preciso um segundo Adão para fazer certo aquilo que o primeiro Adão havia feito de errado. Então essa é a história da encarnação de Jesus, e a primeira coisa que aprendemos, a primeira coisa que o anjo vai declarar para Maria, que esse menino que estava nascendo, que estava sendo gerado, que iria ser gerado por nove meses do ventre de Maria, seria humano, como eu e como você. Jesus não poderia ser o nosso salvador se ele não fosse plenamente humano. Apenas humanos são culpados de seus pecados. Então alguém como nós, teria que pagar um preço, você vai ver depois, na próxima mensagem, na cruz, por que da morte? Alguém como nós precisava pagar um preço para que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna. Olha que interessante, 1 Timóteo 2, versículo 5, Portanto, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, ele é esse mediador, homem. Ainda, a sua humanidade nos dá um vislumbre de como seria a nossa humanidade, caso ela não houvesse sido manchada pelo pecado. Ele nos mostra que o problema com a humanidade não está em sermos humanos, mas sermos pecadores. Então, a primeira coisa que o anjo anuncia para Maria é que a Maria daria a luz a um menino assim como os nossos meninos, assim como eu e como você. Jesus, ele é humano, como eu e como você. A segunda coisa que o anjo ensina para Maria é sobre a chegada de Jesus é que ele seria também plenamente divino, entenda isso. Em seguida, o anjo diz outra coisa a respeito de Jesus o, e, e, que está relacionado com o fato dele ser um menino, um ser humano. Ele também seria especial, seria divino. Primeiro, ele diz, ele será grande, não de tamanho, não é? Foi grande também, mas ao nascer era pequeno. Não é isso que, Deus, que, que o anjo estava dizendo para Maria? Ele será grande, terá nele uma grandeza ímpar que os outros crianças, que também chamam Jesus aí no arraial na, da vizinhança, não, terá nem se, nem será, não, não será nem sequer parecido com ele. E ele continua, olha, ele será grande no sentido de que ele seria distinto, notável entre a humanidade. Embora ele fosse homem, haveria algo nele que o faria distinto dos restantes dos homens. Segundo, o anjo diz que ele seria chamado filho do Altíssimo, mas nós também não somos chamados filhos do Altíssimo, mas ele seria diferente. O filho unigênito de Deus, o primogênito da criação, o nosso irmão mais velho, ele seria chamado Filho do Altíssimo. Em terceiro lugar, o que o anjo diz para Maria a respeito da divindade de Jesus é que a ele será dado o trono de Davi para estabelecer um reinado que não terá fim. Não seria uma divindade qualquer. Não seria um nascimento qualquer. Não seria um menino humano qualquer. Ele seria divino. Ele teria todas as qualidades de Deus, próprio Deus, Filho unigênito de Deus, a segunda pessoa da trindade, Jesus Cristo, estava sendo então gerado no ventre de Maria. Então, quando Maria ouve essas coisas, ela pergunta, como será isso? Se eu nunca tive relação com homem algum? E o anjo responde, mais uma vez eu leio para você, olha, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente, que, o ente santo que há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. Nessas palavras que vemos aqui, que o Filho de Maria seria gerado de uma forma sobrenatural pelo Altíssimo e que é, ele mandaria o Espírito sobre ela. É a mesma conversa que Deus tinha com o povo quando eles ofereciam sacrifício ao altar. Lembra do sacrifício do Velho Testamento? O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos oferecendo incenso a Deus e ali a, a fumaça enchia aquele lugar, e Deus falava com o sumo sacerdote, Deus dava a direção para o povo, a fumaça de Deus enchia aquele lugar, e havia uma conversa entre Deus e o sumo sacerdote, alguns chegavam a morrer, lembra de uns que morriam lá no, 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 no Santo Santos, e tinham que puxar uma cordinha, que eles caíam mortos lá dentro, mas a grande maioria das vezes, essa conversa era para que eles pudessem ir lá, voltar para o povo, e dizer para o povo o que Deus queria do povo. Então, quando o anjo vem para Maria e fala assim, Maria, a mesma coisa que acontecia lá atrás, quando o anjo vinha, Deus vinha e cobria toda a casa de fumaça, vai acontecer com você. É mais ou menos a mesma conversa. É o mesmo, é o mesmo é, teor de conversa. É o que, iria, o que aconteceu lá atrás, que Maria conhecia muito bem, ao ler o Pentateuco, agora ela entende que vai acontecer também com ela. Então, esse anjo, ele explica para Maria, de acordo com o que Maria podia entender. Maria entendia a respeito do que havia acontecido com seus antepassados, como Deus agia naquele tempo, como Deus vinha e, e, e tabernaculava junto com aquele povo naquele tempo. Maria, então, recebe essa orientação de Deus e do anjo Gabriel, e o anjo fala assim, olha, a mesma coisa acontecerá com você. Essas são as palavras, as mesmas palavras que o anjo diz para Maria, o mesmo Espírito de Deus que estava no princípio de todas as coisas é o mesmo que virá sobre você, Maria, e a sua gestação será distinta de todas as demais. A expressão, então, envolverá com a sua sombra, também encontrada num paralelo do, do Antigo Testamento, com a nuvem de Deus, exo do 40. Não é que Jesus, olha, interessante isso, não é que, não é que Jesus, o Filho de Deus, iria começar a existir a partir daquela gravidez de nove meses. Não, 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 não. Jesus já existia. O que estava acontecendo no vento de Maria era a encarnação do nosso Senhor, a segunda pessoa da trindade, o Filho unigênito de Deus. Jesus não iria passar a existir a partir do momento que o embrião fosse colocado, não sei como é que foi, sem embrião, que um negócio esquisito lá, não dá para entender direito, mas dá para a gente imaginar. O menino crescendo lá dentro gente sabe que cresceu, que a barriga dela cresceu. O jeguinho até não conseguiu carregar ela há muito tempo, de vez em quando ela tinha que andar, tão pesado que ela estava, não é? Isso nos filmes que mostram isso para gente. É os filmes lá. A gestação foi uma gestação normal, assim como todas as outras. Mas esse ente querido, ele não estava é, é, nascendo a partir dali, o filho do de Deus, ele já existia desde a eternidade, mas ali o eterno Filho de Deus desce da sua glória e assume uma natureza humana, fazendo-se um como nós, homens. O resultado, então, é descrito no versículo 35, olha, e por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Filho do Altíssimo. Até então, ninguém na face da terra tinha esse título, Filho do Altíssimo, mas na eternidade, o um santo um santo, santos, Deus já tinha esse filho. Ele já era conhecido como filho do Altíssimo. Agora nós passaríamos a conhecê-lo como filho do Altíssimo. Coisa que os judeus não reconheceram. Então, do vento de Maria seria gerado um ente santo, preservado é, de herdar a natureza pecaminosa de Maria, plenamente homem, plenamente Deus, filho de Deus, participante da mesma natureza divina. Ele seria igual a nós porque é filho de Maria, assumindo a nossa natureza humana como todas as, com todas as suas fragilidades, vulnerabilidades, limitações, mas sem pecar. E ao mesmo tempo ele é Deus, Deus feito gente. Ele é perfeitamente Deus, perfeitamente homem. As duas naturezas estão unidas em Cristo, mas elas não se misturam. Elas são perfeitas e distintas, inseparavelmente unidas apenas em Cristo. Somente Cristo pode ser o melhor e o verdadeiro Cordeiro da Páscoa. Somente Cristo pode ser o melhor e o verdadeiro Cordeiro da Páscoa. Ele não pode ser nosso Salvador perfeito, Ele não poderia ser o nosso Salvador perfeito se não fosse plenamente divino. Porque o pecado é uma afronta contra Deus, de modo que o pagamento vindo do homem não pode satisfazer. Jesus também não poderia ser o nosso salvador se não fosse plenamente humano, porque apenas humanos são culpados da penalidade em razão do pecado. E o que eu gostaria que você levasse para casa hoje? Gostaria que você levasse para casa hoje algo assim muito especial da parte de Deus. Confiança. Você e eu nós podemos ter confiança em Jesus. Esse que habitou entre nós, encarnou assim como um homem, assim como eu, como você. E habitou entre nós. Nós podemos ter confiança em Jesus. Simplesmente por esse motivo. Muitas vezes nós vivemos uma vida cristã meio duvidosa. Será que vai dar certo? Será que é verdade mesmo? Será que há poder nas minhas orações? Será que não estão falando demais sobre esse assunto e manipulando a galera toda? Será que a resposta mesmo de oração, aquele testemunho que fulano deu ali, a respeito de Jesus, será que houve mudança mesmo no coração daquele cidadão que se declara agora um discípulo de Jesus? Meus irmãos, a partir da história da encarnação de Jesus, de tudo que a Bíblia nos mostra a respeito da encarnação do nosso Senhor, nós podemos cada dia mais, ter uma confiança, assim, olha, mais sólida naquilo que nós cremos, naquilo que nós confessamos, naquilo que nós acreditamos ser a verdade que liberta o homem de todo o seu caminho pecaminoso. Nós temos a direita de Deus, Jesus Cristo nosso salvador. Quem está sentado à direita de Deus é Jesus, aquele que sabe quais são as nossas necessidades, porque Ele se revelou sendo também um como nós. Imagine você pedindo alguma coisa a Deus, clamando a Deus alguma coisa que você necessita, clamando a alguém que tem os mesmos sentimentos que você. Imagine você conversando com alguém no seu relacionamento diário com Deus, Segunda pessoa da trindade, da trindade, Jesus Cristo, nosso Senhor, que intercede por nós, e você falando para Ele sobre as suas necessidades, e você com a cabeça, senhora, completamente ligada, de que Ele, o nosso Senhor, é você pode ter confiança nele, porque Ele sabe de todas as suas necessidades, porque Ele também é humano como nós. Imagine você fazendo um pedido a alguém assim, confiança ou não? É muito bom quando conversamos com alguém que nos compreende perfeitamente, é muito confiante quando alguém exerce empatia, alguém que age, é, é, alguém que a gente sabe que entende o nosso coração e os nossos sentimentos. Então nós precisamos, a partir da encarnação, sabendo que ele encarnou e habitou entre nós, sofreu como nós sofremos, não morte de cruz, ninguém quer morrer na cruz, não existe isso mais, gente, para, né? Ninguém vai morrer na cruz, mas sabendo que ele sofreu assim como nós sofremos, traição, sofreu fome, sede, lembra? Todas as coisas que um, a, a humanidade sofre, e ele sofreu isso. Aproxime-se de Jesus com confiança. O Senhor Jesus passou por todas as fases de crescimento e amadurecimento, desenvolvimento de uma pessoa normal. Por isso, ele nos compreende, ele compreende você. Ele compreende a criança, o adolescente, porque ele foi... Adolescente e criança, como um de nós, ele compreende o jovem porque foi também jovem. Ele compreende o adulto, o idoso, porque tinha experiência completa de um ser humano. Então, sabendo disso, nós podemos nos aproximar de Jesus com pouco mais de confiança. Podemos nos achegar a Ele porque Ele nos entende. Nosso Deus não é um Deus invisível que mora longe, separado da realidade humana, que mas é um Deus que entende completamente. Porque eu e você sofremos e porque temos orações, fazemos orações que só Ele, só Ele ouviu essas orações até hoje. Há orações que nós fazemos, há pedidos que nós fazemos, que só o nosso Senhor Jesus ouviu até hoje. Todos nós temos essa peculiaridade. Eu gostaria que você levasse isso para casa hoje, sabendo que na encarnação, nesse caminho da Páscoa, na encarnação, Jesus foi humano como eu com você. Ele foi divino, como nenhum outro, e nenhum outro existirá assim como Ele. Você pode abaixar sua cabeça e fazer mais uma oração. Gostaria de convidar os meninos do louvor. Na sua oração, eu gostaria que você dissesse para Deus o seguinte, Deus, muito obrigado pela encarnação do meu Senhor, Jesus. Muito obrigado, Deus, porque isso não só traz, Senhor Deus, salvação para a humanidade, e essa salvação me alcançou, a morte do Cordeiro perfeito. Mas essa encarnação, Deus, a humanidade e a divindade de Jesus, ela traz Deus para mim e para os meus irmãos. Uma confiança, um pouco mais apegada. Deus, ao saber que o Senhor enviou seu Filho, Jesus Cristo, eterno, que estava com o Senhor na criação, e ele habitou entre nós, sentiu o que nós sentimos. E hoje está sentado à direita de Deus, Pai, intercedendo por cada um de nós. Isso me traz, Deus, confiança. Isso abre meu coração, Deus, para fazer das minhas orações uma conversa no particular. Deus, todos nós temos uma necessidade que não contamos para ninguém que essa confiança de um menino que nasceu do ventre de uma virgem habitou entre nós chorou quando era criança bebeu leite quando era criança brincou com outras crianças foi para a escola foi batizado por João Batista Sofreu na cruz do Calvário Rejeitado pelos judeus Torturado pelos romanos Mais um de nós O coração batia como o meu como o dos meus irmãos O sangue pulsava na veia Como o sangue que pulsa na minha veia e na vida dos meus irmãos Deus que o Senhor possa Ao entendermos isso Colocar no nosso coração, Deus, um pouco mais de confiança no Senhor, no nome de Jesus, amém, amém. Hoje é domingo de ceia, primeiro domingo do mês, gostaria de convidar você a celebrar a ceia nessa noite, gostaria de fazer um pouquinho diferente hoje, nós não temos, como de costume, os nossos presbíteros aqui, eles vieram no primeiro culto, não vieram no segundo, tem o um Nilton, né Nilton? mas eu gostaria de fazer diferente hoje, Nilton, se você me autorizar, se não autorizar eu faço também, gostaria de chamar a Isabela e a Júlia aqui, para ajudar a distribuir a ceia, sentir isso no coração, aqui, quando estava aqui, elas vão ficar aqui na frente, segurando a bandeja da ceia, e você vai sair do seu lugar, com o seu dízimo, com a sua oferta, depositar no altar do Senhor, e pegar o seu cálice, voltar para o seu lugar, e depois nós iremos cear juntos Combinado? Você sai do seu lugar com seu envelope Pode ficar de pé Pode vir Isabela Júlia Uma vai ficar desse lado Elas vieram tão bonitas hoje, gente Júlia fez até maquiagem E você vai ficar desse lado Aqui, ó Pode ficar mais na frente, Isabela Você vai vir pegar o seu cálice Enquanto cantamos Segura com as duas mãos Segura com as duas mãos Pode vir gente, celebrar Jesus Nosso Senhor Quebrantado e ferido Estás 33 anos depois dessa história que acabamos de ler 33 anos depois, pouquinho tempo depois Jesus estava com seus discípulos de uma última noite E ele convidou os seus discípulos, na verdade Os discípulos disseram para Jesus Você não vai celebrar ceia conosco não? Jesus falou assim, é claro que eu vou Só não explicou que ia ser a última E Jesus mandou que os discípulos fossem à frente Preparassem uma mesa, estaria tudo lá já do jeitinho, do lugar Que eles comprassem as coisas Preparassem a mesa Que haveria ali uma celebração De uma última Páscoa E Jesus em determinado momento Dessa festa da Páscoa Ele pega um pedaço de pão Eu não sei se era grande igual esse E vem partido ainda ó, Pega um pedaço de pão Distribui entre os seus discípulos Ele diz, olha, esse corpo, esse pão é uma representação do corpo que será partido em favor de cada um de vocês. Pegue um pedaço desse pão, coma dele, porque isso significará para vocês algo assim tremendamente importante. Um alimento espiritual a partir de hoje. Você vai tirar aí da sua sacolinha aí, primeira parte, um pedaço de pão. Comamos dele todos. Amém, Deus. Amém, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Porque esse pequeno pedaço, Senhor Deus, de pão, o Senhor mesmo diz, Deus, que é um alimento espiritual para cada um de nós. Não foi transformado, Deus, no corpo do Senhor. Mas é, Senhor Deus, algo assim para nós cristãos, super importante. Muito obrigado, Deus, por essa primeira parte da ceia do Senhor. Logo após, Jesus pegou um cálice, não sei, parecia com esse, talvez de barro, não sei, e deu aos seus discípulos, e esse cálice, ele disse o seguinte, olha, isso que vocês estarão bebendo a partir de agora, é o cálice de uma nova aliança. Sangue será vertido por vocês daqui a pouco na cruz do Calvário. E o pastor disse aqui no primeiro culto, que uma gota desse sangue, uma gota desse sangue, é capaz de salvar a humanidade toda. Foi isso que eu disse para o Pedro, quando ele perguntou no carro, lembra? Por que muito sangue? E eu lembrei de uma explicação, também de um pastor no seminário, que disse que uma gota desse sangue, era capaz de perdoar todos os nossos pecados. Então era preciso ter o sangue. Vocês vão ver no próximo culto sobre a morte de Jesus. ele disse, bebam dele todos. Fazer isso em memória de mim. Muito obrigado, Jesus. Pelo sangue vertido na cruz. Ali, Senhor Deus, era para que eu e meus irmãos estivessem sendo crucificados mortos, mortos dilacerados era o nosso sangue que estaria sendo Senhor Deus, vertido naquela cruz aquela montanha o monte do calvário, Senhor o sangue deveria escorrer aquela montanha porque nós somos muitos pecamos erramos mas o Senhor veio encarnou habitou entre nós e o Senhor foi para a cruz, em meu favor e em favor dos meus irmãos, muito obrigado Deus, porque eu e os meus irmãos, nós que participamos dessa ceia, somos alvos da encarnação maravilhosa do nosso Senhor Jesus, por isso celebramos a ceia do Senhor, louvado seja o teu nome, amém Deus, amém.